3: 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии. Марина Александрова. Марина Сегодня 5 сентября, вторник. Всем хорошего дня. Кто сейчас только просыпается, поднимайтесь. День правда хороший, солнечный, теплый. И вперед за работу. Что сегодня ждет нас, друзья? С 11 до 12 часов мы с вами будем обсуждать разные интересные темы. Далее у нас в в 13.05 будет программа «Наша афиша». К нам заглянет писатель, автор книги, новой книги, как она называется, расскажу чуть позже, Денис Драгунский. Ну а в 13.35 мы в программе «Провиант» поговорим о диком мясе. Я О, уже... диком. О диком. О диком мясе, дичайшем. друзья. О дичайшем мясе. Вот такой сегодня у нас день. Но наше средства связи, СМС-портал, плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре Телеграмм
1: говорит мск телефон прямого эфира семь три семь три девять код города 495. На нас можно где посмотреть?
3: В телеграм-канале, например, «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Или? В YouTube... Это что, это <laughs> игра такая? Да. Продолжи. В да. YouTube-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. Или? А ВКонтакте «Говорит Москва» 4,8. Прекрасно. Мы вас услышали. Сегодня Международный день благотворительности.
1: Это здорово.
3: Это да. да. А, далее сегодня еще какие-то Мне кажется, праздники? прекрасная
1: возможность сегодня кому-нибудь помочь.
3: Кого-нибудь, да, помочь, отблагодарить да. и так далее. Какому-нибудь кстати...
1: фонду, человеку отдельному, да, может быть.
3: Да, ты знаешь, ты кстати, что Сделать что сегодня... какое-то
1: доброе дело.
3: Это правда. Сегодня еще день опозданий. Mm-hmm. Да, я с ним не поздравляю вас, но если кто... И сам а, решил заходит... сегодня не исполнять. А, да, я не выступать в этом жанре. Не выступать, да. <laughs> да. Так, смотри, Петр I в 1698 году mm-hmm. в этот день установил налог на бороды. Молодец. Вот. А в... Тысяча... Значит, какой-то 1666 так, в, в Лондоне да закончился великий пожар, ужасно. который уничтожил практически треть города. города. А еще сегодня появился памятник Петру Великому в Москве все Было это знаем, в 1997 да. году. Работа
1: церетели, да, в музее. Да, да, да. Который мы сейчас можем обернуться и, и
3: увидеть. А, я его вижу, вот я он, тоже вижу, вот да. он, да. Вот да, да Верхушку, но вижу Так, кто родился сегодня? Сергей Уваров Это русский государственный деятель Идеолог образовательной доктрины России Появился mm-hmm. на свет Также Алексей Толстой Поэт, писатель, драматург Еще сегодня на свет появились Такие значимые персоны Как, смотри, Андрей Николаев Это космонавт, генерал-майор авиации Дважды герой Советского Союза Фредди
1: Меркурий сегодня да,
3: Фредди Меркури, и плюс сегодня а, также День памяти Юлиана Семенова и Кира Булычева, угу. потрясающих писателей. Ну что, календарик перевернем, перевернем.
1: народный календарь, сегодня по нему луп-брусничник. А в этот день отмечается память святого лупа а бывшего слугой великомунечка Дмитрия Солунского. А В народе святого лупа, на Руси называли лупом, получил название брусничник. К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника. Поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали корзины и шли по ягоды. Их использовали по-разному. Например, пекли пироги, готовили варенье, варили компоты. Большой популярностью пользовалась моченая брусника. По зрелости брусники судили также о том, поспел ли овес Если ягоды уже наливались соком и залили, то с жатвой нужно было спешить. Торопились убрать и лен. Крестьянки различали три стадии развития этого растения. Наверняка вам это интересно, поэтому я вам расскажу. Две недели цветет, четыре спит на седьмую семи летит. Тут твой
3: выход, Макс. А где? Вот здесь а, выход твой. На лупа. Лен лупится, говорили люди. Главное,
1: что в рифму, да?
3: Да. Ну что-то. Хочешь поделать? сказать
1: на лупа лен лупится?
3: Ну, не вредно. да. Да я понимаю.
1: Смотрели а, в лупу в день на журавле, если птицы потянулись на юг, зима придет рано. В то же время, если клин летит низко, то больших холодов не будет. А вот если журавли летят молча и быстро, молча. нужно ожидать скорого ненастья. Не, не болтают. Да, просто. Ребят, сегодня не разговариваем, просто собираемся летим и летим. быстро
3: и скоро, да. да.
1: Начинались, кстати, первые заморозки, в
3: смысле. Луп. О, ну, вот так вот. Лупов мороз морозит нос. Шутили старики и добавляли. Лупинские морозы на овес садятся, брусничкой сластятся. Какие молодцы. Ну, именины Давай. Елизаветы, Ефрем, Иван, Николай, Павел и Федор. Поздравляю. Поздравляю. Мы вас услышали. Ну что, идем дальше. Да,
1: знаешь какая самая главная новость? Вот я а? с утром прочитала и как-то прям порадовалась. Пара бурых гиен впервые mm. поселилась в московском зоопарке. Самец и самка прибыли в столицу из Краснодара. На фотографии, кстати, можно посмотреть в телеграм-канале «Радио говорит о Москва» одно слово латиницей. Животные быстро привыкают к новому дому, осматривают территорию, уже занимаются своим делом, рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова. Буры и гигиены относятся друг к другу спокойно, иногда даже вместе играют. Новых обитателей кормят мясом курицы, кролика и говядиной. В, раци- в их рацион также входит морковь, Тыква, бананы и арбузы. Для Хорошо пары да был создан большой вольер, в котором раньше жили детеныши э, волков. Волков, 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 да. Волков, волков, волков. Но они рядом сидят, да. кстати,
3: вольеры. С одной стороны, пума. Какие-то а с другой, кстати, эти. Кустарниковая да? собака. А, кстати, я хочу сказать, что а, можно, да, видео посмотреть, но они так друг с другом а, шутят. Ну, я не Гиена? знаю, играют. Да, гиены. Симпатичные. Они друг друга там кусают. И да. это впервые в российском зоопарке появились гиены. Гривистые Раньше, волки
1: только лучше, да, мне
3: кажется? Ну, ну, может быть. Я, знаешь, как-то ни тех, ни других не очень люблю.
1: Ну, не знаю. ген
3: гиен как-то не помню. Ты их
1: не видишь, потому что мультик «Королев» все смотрели. Да, и все да, да, вот гиен, Они вот там были вот такие, все. которые смеялись все время, такие были неприятные. Да, да,
3: да. да, да. Кстати, меня поправляют, что космонавт, который родился сегодня, а, Николаев, это не Андрей, а Андриан. Но, извините, немножечко ошибся. Так, еще одна новость. Синоптики заявили, что эта зима будет бракованная, Марин. И коротко. О, я рада. Декабрь ожидается теплее нормы на 1-2 градуса. Январь на 3-4 градуса теплее. Вот, ну а февраль на 4-5. Прекрасно. Проверим, да? Прекрасно. У нас все впереди. Эмпирическим путем будем узнавать. Так, еще про зиму. Стоимость зарубежных туров вот, на эту зиму увеличится на 10-30%. Давай. Подорожают Египет. Внимание, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба. Цены будут зависеть от курса валюты и наличия авиаперевозки. Дороже всего будет, конечно же, на Новый год. Так что, друзья, не э, задерживайтесь, если хотите поехать, то собирайтесь прямо сейчас. Еще одна странная очень новость, Марина, британские ученые вообще не отдыхают. Ты не представляешь, как они трудятся. Они же трудятся, не покладая рук
1: толку была от этого какой то
3: да? Ну вот смотри, вот не знаю, есть вы там толк или нет, но ученые из Великобритании заподозрили графу, дра, графа дракулу в веганстве. Боже, представляешь? Они утверждают. работу людей. Да, что господарь, валаки. Господар именно. А, господарь, да, тут так вот написано валаки влад шепец, Цепиш, цепиш пардон, Цепиш, да, наоборот Это прочитал. Важно. А, да, питался только растительной пищей. Как пишет The Times, исследовательская группа изучила поверхность 500 значит писем вот цепиша из архивов и значит оставленных как раз владыкой и не нашли там би- биомо- биомолекул биомолекул белков <свят> которые могли бы содержаться <свят> в животной пище. Из этого... от
1: имени, заканчивая <свят> биомолекулами <свят> белков, белков.
3: <свят> это свидетельствует в пользу того, что главный герой, герой романа Брема Стокера не употреблял в пищу мясо. Ну, кроме какая был. новость? Так я да. ее и прочитал. Кверху нога, ножом наперед. Ужасно. Ужасно. Он был
1: или да? Нет,
3: он был. Его уже, насколько я знаю, нету. Ладно. Просто он руки пишет Смит. Мыл руки, ну, может быть, с, э, с этим, антиперспирантом, да. А в Госдуме предложили приравнять... Что
1: с антиперспирантом.
3: Я добавил уже вообще дурости в эту новость до конца. Господа. Да, господарь. В Госдуме предложили приравнять мухоморы к наркотикам. Ежегодно количество тяжелых, значит, Макс, отравлений... Я долго
1: делал подборку этих Мух... новостей? интересно.
3: что пришло, то и пришло, да. Мухоморами увеличивается на 40% в год. Часто галлюциногенные грибы даже продают в свободном доступе под видом Ну да, какие-то
1: блогеры, кстати, говорят, что там какие-то есть полезные микро- макроэлементы.
3: Да ничего там полезного нет. понятно, что это все да. Поэтому, не знаю, я вообще против всего этого. Это гадость и ужас сплошные. Так, еще смотри, Марина, в Ярославской области начнут штрафовать за плевки в общественных местах. Да везде
1: нужно штрафовать. Сейчас об
3: этом поговорим. Нарушителям правил придется заплатить за провинность полторы тысячи рублей. Есть,
1: мы, кажется, мы это обсуждали, нет?
3: Ну, плевки конкретно нет, такой новости не было. Это Но помнишь, мы
1: обсуждали, что как же ты поймаешь этого человека, который плюнет?
3: Мы говорили про бумажку кинуть, нет? Или про плевки? Ну, кстати, mm-hmm. да, по камерам, а как, по камерам проверять. Mm-hmm. По а будет следить?
1: Это специальный человек по плевкам должен быть?
3: Ну вот как камеры... плюволов, <с 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 как, как камеры, назвать? скорость, когда ты превышаешь на машине. какая будет слюны? Да, может быть. Или там специально какое-то движение губ. Mm-hmm. Как-то там ты губы троешь, когда плюешь как-то. Ну, некоторые... Я не, не знаю. Не, не
1: думала об этом.
3: Короче, друзья, скажите, пожалуйста, к вам вопрос. За что бы вы еще при, предложили штрафовать? За какие провинности и поступки на улицах Москвы? Угу. Вот плевки, это понятно, это вообще отвратительно. Я бы еще за кидание различных фантиков, окурков, оставление... Угу. Значит, а я бы знаете, что штрафовать? Бутылок ну, Когда ты приходишь на концерт
1: классической музыки, музыки, где акустика такая, что слышно... Все до мельчайших подробностей, до мельчайших деталей, так и ты не выключаешь звук на телефоне.
3: А, да, или... это не только на классической музыке, и вообще а, в театр.
1: В театре, да, в театре, да. да что согласна. вас
3: в обществе немножко раздражает, подбешивает, друзья? Давайте поговорим об этом. Какие бы вы а, действия других граждан ну, а, хотели бы исключить? Вот вот что вам не нравится? Да. Что вам не нравится? Что не входит а, в театр? Люди, которые лезут лез например, да, вас да, раздражают. Да, или, например, чего
1: мне только спросить?
3: Меня еще поражает, вот я до сих пор не могу никак понять, вот она или он входит в метро, и нет, что пройти туда, у в тебя центр... У метро, у
1: меня самокат. В
3: центр вагона, да, он встань прямо около дверей человека. Ну, потому
1: что он в центре мира, понимаешь? Ну
3: и вот а, он остальные как? Остальные. А
1: все остальные, как бы, ну, это остальные.
3: Или ну, еще тоже, я ну, вчера... человек может,
1: кстати, не просто, потому что он считается себя центре мира, но он отвлекся, например, или увлекся, или задумался, или что-то ему нужно срочно там как-то ответить на какое-то сообщение, поэтому он зашел и встал, и не посмотрел по сторонам, не увидел, что где-то рядом в соседнем Свободное вагоне место, или в соседнем да. поезде едет Макс Челноков, ему это может не понравиться. Понимаешь? Это
3: не только мне. Ты понимаешь? Я вчера, например, заметил картину, я стоял там, ждал человека, и автобусная остановка. И а, люди заходят и uh-huh. вот прикладывают карточку к валидатору, uh-huh. да? Uh-huh. И вот а, валидатор прям около двери. И вот она зашла, пока она нашла карточку, приложила, а сзади нее стоит человек еще пять, Да-да-да-да. которые Но не ещё... могут Войти. Не торопясь полезла за
1: кошельком да, сумку, да. Да?
3: Потом она приложила, там не проходит, еще приложила. И уже дама за, сзади стоит, говорит, может быть, вы пройдете и позже оплатим. Она такая, не указывайте. Ну да, да, Вот, да, в да, итоге да. она еле-еле еле специально прошла. Ну, ты это
1: делаешь, чтобы получить какие-то эмоции и что-то сказать, понимаешь?
3: Раздражает, когда дети орут в самолете, пишет наш а, слушатель Григорий Семечек, Савелий Михайлович и Денис Девятиэтажник вот тоже сообщает. 212 двенадцатый пишет, за окурки из окон авто и за громкие разговоры по телефону в автобусе. Вот, господа... По
1: видеосвязи еще добавьте сюда. Да,
3: по видеосвязи, вот именно. А, господа нам сообщает, что это титул владыки. А, мы уже поняли это. Спасибо мы читали большой, эту новость. Да. Да, мы Очень д... нам понравилось. Да. да, так, я раньше бесился, сейчас мне все равно. Просто я понял а, как-то, что такие люди по своей сути глупые, и я все равно ему ничего не докажу, пишет дядя Вася. Дядя Вася, вы понимаете, вот вы так промолчали, я промолчал, Марина промолчала, а, Евгений, звукорежиссер наш промолчал. И все, а этот человек так и будет продолжать делать это все, хотя нас это может и раздражало, а потом перестало раздражать. Но как-то надо с чем-то, а может и не надо, Марина? А? Что не надо? Ну бороться вот с какими-то такими, ну не пороками, а вот такими вредными привычками. Плевки. Ну все
1: зависит от твоего настроения. Я ещё, однажды
3: например. просто э, был свидетелем, шла девушка угу. и парень, она шла прямо к лобардюрой, угу. шел парень чуть-чуть впереди нее, ну на пол а, шага. Курил я надеюсь? вот Нет, нет, он повернулся и так. Ну, плюнул. <свист> и попал ей прямо на юбку. Ужас. Она так шумела, это так шумно угу. было. Он начал извиняться, вытирать. Угу. Вот, слава богу, хотя бы извинился. Но вот такая Я ситуация. Я бы, да.
1: Элеонора, в нашем стриме в Ютубе запретила съемку людей без разрешения. Вокруг одни операторы. И пранкеров запретить это плохо. Унижение людей очень часто.
3: А где операторы, я что-то не пойму. Ну,
1: блогеры, я думаю, про это Элеонор нам пишет. Да? Королева Марго или Елена Искунцева раздражают азиаты, что не платят в автобусе, и поэтому метро подорожало. Ну, я думаю, что не за это метро, конечно, подорожало. А Так, 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 что там еще пишут...
3: Станислав там нам пишет угу. тоже какую-то интересную. Я вас
1: другими представляла. Марину представляла Шант... Шатенко очень нежная. Макс, я думала, это мужчина в возрасте, в очках полного. Ну, почти все совпало. Ну, не, не, относительно меня, конечно, нет. Ну, Макс, вот, пожалуйста, в очках. А, ну, полный, да. но...
3: Да, где, нет, полный? где
1: полный? нет. Аполлон бельведерский.
3: Немножко в местах некоторых. А впереди, некоторых... Ведь, а
1: просто центр креатива.
3: Да. да? А, все оскорбления все. закончились Такие оскорбления. на сегодня. В мой адрес.
1: Нет. Еще. Нет. Подожди, сейчас еще. Еще бритва, пиджак и брюки. Бритва. Пиджак и брюки.
3: Откуда эти цитаты? Не помню. Из фильма. Алло. Забыл. Добрый день.
1: Алло, добрый день. Вот вы знаете,
5: сейчас много детских площадок построили, новые, хорошие, и на них вот приходят мамы, даже беременные мамы, детьми с колясочком и курят. Вот как это? Ну про собак это приходят мамы, детьми с собаками и все это на детских площадках. Вот что-то здесь надо подправить. Как это культура или что? Объясните.
3: Ну, а вы нас спросите, объясните. Это вопрос
1: в никуда, я думаю.
3: Да, я... объясните, Максим. Ну, это культура. А как человек подходит, не знаю, идет по улице, центр города и плюется. Mm-hmm. Или идет, курит и бросает свой окурок буквально посреди тротуара. Да, я понимаю, есть люди, которые понимаю, которые люди уберут за потом. Но это просто не это это что? Вот пишет наш слушатель, воспитывать надо с детства. А как воспитывать? Говорить. Ну так делать нельзя. Ну вот его, кто плюется, ему говорили, а наверняка мама говорила: не не плюйся. Нет, вас, ты возможно, думаешь, нет? нет?
1: Нет, ну слушай, ну. Есть
3: такие люди, которым, как моя бабушка говорила, хоть кол, угоров, голове, да? Да, ко, хоть кол на голове, да, или хоть кол на голове тиши. Я, правда, раньше тогда так и не понимал, что как такое это говорит, значит, ну ладно. Добрый день!
1: День добрый, как обычно, Геннадий. Здравствуйте, Геннадий.
6: Ну, вы знаете, конечно, у нас с культурой вот в общественных местах напряги есть. Ну, когда попадаю в такие ситуации, в не прохожу. Все-таки как-то и замечания сделаю. Причем иногда на тебя смотрит после этого, как мне инопланетях. А зачем
1: вы делаете замечания?
6: А не могу я вот хамсту терпеть. Вот как-то mm-hmm. тоже компашка молодежи. Вот было в одном таком спортивном магазине, которых теперь нет, да. Mm-hmm. Вот они мерили кроссовки. Ну, у меня, у взрослого дядьки, который на стройках каждый день бывает, честно говоря, уши вяли. Mm. Ну, так. подошел, я, правда, задал для начала простой вопрос. Скажи там, м- мальчик, а ты с мамой тоже дома так разговариваешь? Ну, задумался. А то, правда, а что? Ну, ничего, если еще продолжишь, я просто сейчас возьму за шкермана, отсюда вас вышвырну. А в худшем случае наряд приглашу, чтобы у вас еще там угу. родители пообщались. Ну, вы знаете, у меня полмагазин смотрел, как на инопланетянина. Ну, правда, вы потому что, что Они очень... Же так вот, ну, как-то вот такое происходит. А так, ну... Они же
3: дети, как вы можете, Геннадий, пожалуйста. Да. У меня
6: как-то мелкий такой вот тоже клендель. Перебегал дорогу прямо перед машиной, она по тормозам, я его за шкерманку поймал, у нас собака говорил, гулял. Это ужасно, да. А Ты ты чего там, это самое? А кто вы такого, мне не отец, чтобы указывать? Я тебе за отца уши надеру, я на вас суд подам. Они грамотные
3: ведь такие, умные. Да, 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 они еще про границу могут что-нибудь сказать. Снимают, все их записывают.
6: Да, все все живут, правильно сказать, кругом одни у нас видеооператоры
3: стали.
6: Поэтому, ну, бороться с этим все равно как-то надо. Вот был в Белгороде период, не знаю, как сейчас, давно не было. А там автомат на улице штрафовали, реально.
3: Ну, я думаю, что вот это, опять же, это очень маловосполнимо. Это практически невозможно, кем это, кто это будет проверять. Максим,
6: бывал там часто, и вот я реально перестал там слышать мат на улице. Там вот тоже... Самая правда, плюющая,
3: там... я уже рассказывал эту историю, самая плюющая нация на свете, это китайцы. Перед Олимпиадой 2008 года их просто-напросто всех в больших городах, Пекине, Гонконге, там, ну, Гонконг, ладно, Шан, Шанхае, их просто отучили плеваться. А там же все заплевано было. Вот жвачки, семечки, все то же самое. Их стали жестко штрафовать. Ну, штрафовать
6: все это воспитание. Вот вы знаете, наш тренер приучал в свое время еще детский, да, на поле не плеваться, вот не плеваться на поле, ты же сам туда Ну, это упадешь, вообще, ты,
3: конечно, упадешь...
6: Нет, ну вот просто вот тогда вот такой был. Сейчас, конечно, а тут пока с крупным планом, а что угодно там они тоже Ну, тоже понятно. Спасибо, Геннадий, спасибо
3: мат, большое. Да. Да. Ты знаешь, как надо Спасибо, как, спасибо. Да, нужно
1: назвать вот в наше время.
3: Вот в наше время, да. Боже мой, а... Боже мой сколько сообщений там?
1: Номер 13 пишет. У меня друг-мастер путает все в поговорках. По его версии это звучит так колом голову чеши, выведенного яйца не стоит и много чего еще. Заметил, что многие пословицы звучат на слух так, что не всегда понятно, что именно говорится.
3: Смит, главное в тему сообщение. Да, спасибо. В средние века в Европе плевки на улице способствовали распространению чумы. Конечно же, это же зараза. А еще, знаешь, вот так вот подходят, тут газон, он стоит на тротуаре, и вот так вот так вот ну, носит.
1: Ой, как неприятно.
3: Боже мой, я себя вообще. Ой, кошмар Всего вообще стало неприятным. Зачем ты это рассказал? Нет, сморкаются. Ну как так? Я ну для а меня. А потом это разворачивают
1: вообще... платок и смотрят, что там, да?
3: Нет, какой вплоток, а, Марин, на падка. этот на а, как а, его ну, на газу? Дав, да, давно
1: никто не делает. Да
3: здрасте, я видел вот буквально кто вчера сидите, киваете, что ли?
1: ты слишком киваешь нашу украинскую Я Евгений киваю, сидят, да,
3: да, потому что это делают. А, вот.
1: а кто этому научил людей? Мне интересно.
3: Кто не знаю, знает. вот тот, придумал. кто первый это сделал, тот начал а учить всех остальных. От на асфальт. Да, 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 и с Добрый день, как вас зовут?
0: Добрый день, меня Павел зовут. Здравствуйте. Я хотел бы вам да, здравствуйте. коротенькую историю рассказать. Вот она для меня стала очень поучительной в моей жизни. Uh-huh. Дело было в Кыргызстане, в Бишкеке. Я учился тогда в свое время там. И у нас был преподаватель, который преподавал. У него была небольшая туристическая фирма.
1: Uh-huh. И он
0: рассказывает, мы пошли один раз с одним из туристов, иностранцев, в горы. Я съедаю конфету, угощаю его конфетой, бросаю на снег в горах. Он съедает конфету, достает небольшую коробочку, кладет туда бумажку и за мной подбирает бумажку и кладет в эту коробочку. И я задумался. То есть, получается, человек приезжает к нам, он мне рассказывает. Человек приезжает к нам, платит большие деньги, чтобы у нас здесь посетить наши горы. Там очень красивые горы в Кыргызстане. И убирает до нами же наш мусор. И для меня это стало так, настолько вот меня задела эта история, что после этого я просто физически не могу что-то где-то выбросить. Ну, угу. если это какой-то
6: вот ну,
1: такой подлог,
0: вот. который
1: пишет, что да.
0: где-нибудь в лесу, там, знаете, где-то я понимаю, это вот, ну, как э, биологически он очень быстро испарится. А какую-то бумажку, еще что-то. Вот мы когда едем в лес куда-то, я физически не могу выбросить. Понимаю, да,
3: что... вот вы большой молодец. А другие, знаете, приезжают а пикник. И все, после пикника бутылки, фантики, бумажки, пакеты, которые разлагаются по 100- 200 лет. Нормально, побросали и уехали. Угу. Спасибо ну... большое за вашу историю. Спасибо. Меня это вообще а, очень сильно поражает в плане того, что а, как люди не понимают, что а, дома у себя они так же ведут, а, Марин? Я думаю, что
1: нет. Может быть, не думают, не задумывают. Я не как знаю, можно почему? не
3: думать об этом? Ну, не. как?
1: Ну, слушай, я же не, что не что делаю так. Я не могу думать мир. про другого человека. Потому что ему не объясняли, что так делать нельзя. Это, ну, это другой вопрос.
3: Вот 898-й mm-hmm. хороший совет дают. За блевки надо заставлять мыть общественные туалеты. Может, отпадет желание пакостить. Сами mm-hmm. же ходят по улицам, где плюют. А, так, у нас в России вообще проблема с мусором у водоема. Особенно это видно на диких пляжах в Дербенте, пишет Григорь. СПБ. Ну, Григорий, нам теперь еще недели три будет про Дербент писать, это неплохо. Если не год, да. да. А, пару лет назад раздражали люди без маски. Но У-у-у. многих, да, вот в спортивном магазине а, к подросткам лучше не подходить, а то вдруг у них третий гыб по тэквондо. Гыб. Окей, ладно, друзья, давайте сейчас новости, а затем продолжим, обсудим эту и еще другие темы. Поехали. Мы вас услышали! 11 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александровна. Напомню, сегодня вторник, 5 сентября, и мы тут обсуждаем одну интересную тему, буквально еще чуть-чуть. Ярославской области начнут угу. штрафовать за плевки в общественных местах. Ну и мы решили с вами поговорить, а что вас раздражает в поведении других людей? Вот вы идете вы, и вдруг кто-то что-то сделал. Как вот вы на это среагируете? Как этого человека сказать, чтобы он так себя не вел? Макс говорит правду, делают так Сморкаются на асфальт до сих пор Причем в основном это мужчины 50 плюс Пишет 165
1: Тоже как-то подошел к молодежи стреляющей а, ой, Из пневматики по фонарям Пишет Александр Мне то а, также задали вопрос, а что такого Я предложил дома пострелять у себя по люстре И пригрозил нарядом Причем с ними были девочки, в итоге ушли Ну в итоге хорошо, что ушли, потому что ну,
3: все, Кто все. знает, как себя Чего поведут. угодно можно ожидать да, от них
1: Но на самом деле люди, когда что-то вот такое делают На самом деле, может быть, они просто что, правда, не понимают, что так делать нельзя. Им никто не говорил про это, не объяснил, и поэтому они продолжают этим заниматься. Или понимают и делают назло.
3: Ты знаешь, вот у нас в программе «Народный психолог» mm-hmm. э, наш народный психолог говорила, mm-hmm. что это дети делают из-за типа такого восстания. Mm-hmm. Это пубертатный период, нужно идти по, а, против течения, не как все, надо вот что-то яркое делать, вот так вот, особенно если это толпа, а в толпе подростков-то надо же выделиться, угу. чтобы все заржали, похотали, а, по- шуршали, конечно. да, привлечь внимание к своей персоне. девяносто четыре восемь. прямой эфир, добрый день.
4: Здравствуйте, Максим, здравствуйте. Марина. Здравствуйте. А, что раздражает, раздражает. Ну, конечно, не мало. Ой, вы знаете, вас
3: вообще плохо не слышно. Можно а телефон? Зак-
4: закрыло Чуть-чуть. окно.
3: А, давайте О, вот.
4: окно. Да, меня как автомобилиста крайне раздражают люди, которые сидя в машине пишут в телефоне.
2: Да. Угу. Едешь, частенько
4: возвращаюсь домой ночью. В общем-то дорога достаточно свободная, но вот станет перед тобой такое. И не можешь понять, что ж ты едешь-то так, сорок. Еле-еле. Идешь на обгон, а оно сидит в телефоне.
3: Ну, Оно пишет. Да, если особенно это еще делают таксисты Потому что э, мало того, что они себя э, подвергают опасности Так еще и пассажиров Я в таких ситуациях всегда делаю замечания Говорю, будьте добры, можно я доеду, а вы потом напишите Общайтесь Да, да? вы пообщаетесь.
4: Таксисты это отдельная тема И их методы вождения, честно говоря, я все время стараюсь им у них приезжать максимально аккуратно Потому что они шарахаются порой Иногда хочется, знаете, остановить и, и, так сказать, так Слушай, тут вот есть вот пумпочка, называется рычаг поворотника, Ну, включи ее, я хоть увидел, что ты хочешь повернуть. Я mm-hmm. тебе дам место. Нет, мы сразу же поворачиваем и вот так вот. А потом Понятно. Авария, что спасибо, будьте бдительны. Спасибо.
3: Да, спасибо вам, будьте бдительны, не попадайтесь. Ну что, еще минутку. Тут, тут Боже мой, боже мой, что вы все звоните? Прям такое количество народу. Здравствуйте. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
3: да. Здравствуйте.
2: Я Ирина из Москвы. Я... Слышно меня, да?
3: Слышно, слышно, говорите. Так,
2: я однажды... Шла, была в магазине, не ходила между прилавками, знаете, прилавки стоят везде, я хожу. Идут э, три человека, ребята лет девятнадцать, двадцать, вот так. Один черненький такой, хороший русский язык, и два типа казахи, не знаю, такие узкоглазые. Но они так, с... вот это, это уже нетолерантно. Наш, наш, видно, русский говорит им, и через слово мат, мат, мат. Я подумаю, не могу я это слышать. Думаю, подойду, скажу. Думаю, может быть, он меня ударит. Но ничего, все равно скажу. Я подхожу и говорю, ты что, разве в Москве так разговаривают? Да что? Я говорю, ты откуда приехал? Я москвич. Я говорю, тогда скажи, из какой московской подворотни ты вылез? Понятно, Вы не ударил. Он замолчал.
3: Mm, а из этих
2: ребят узкоглазых, глаза.
3: Мы поняли Спасибо большое, давайте быть воспитанными И толерантными, не надо вот таких Слова говорить, особенно в эфире Бесят люди, которые Приезжают на пикник, устраивают вокруг Себя помойку, а в следующий раз Приезжают и ищут место почище Ну это классика жанра АСК Это точно Что, меняем тему? Звонков прям Уйма, друзья, меняем тему Мы вас услышали! СИОМ провел исследование, аналитический обзор такой, и знаешь, что выяснилось, Марин? Так. Каждый седьмой гражданин России хотел бы, чтобы его ребенок жил в Москве.
1: Это 14%.
3: Да, но это не так много, кстати. Каждый второй опрошенный видит в Москве больше возможностей для достижения достойного уровня материального положения, ну и для обретения влияния в обществе. Вот для этого в Москву и едут. Как говорила героиня фильма «Москва слезам не верит», все едут и едут, не Как будто она резиновая Друзья, скажите, пожалуйста Вот вам, с вашей точки зрения Что, неужели в других городах Москвы Невозможно заработать денег Невозможно выучиться хорошо Невозможно, как это написано Достигнуть достойного уровня Материального положения Вот нас слушают в Санкт-Петербурге, в Челябинске, нас слушают во многих городах России, и не только России, но и зарубежья. На ваш взгляд, вот у меня Москва единственный город, который дает такие возможности, ведь в других же городах тоже живут люди. В миллионном Новосибирске, в миллионном Екатеринбурге, в огромном Владивостоке и так далее. Люди же как-то живут и нормально, покупают квартиры, машины, отдыхать ездят. Я, разве нет?
1: Не знаю, ты как вот сейчас сам себя или наш слушатель успокаиваешь. Ключевое в твоей, вот это знаешь, фразе как-то живут. Как будто вот. Не как-то. Ладно,
3: хорошо, извини. Ведь живут же. Да, вот мне. Живут же люди. Живут же люди, да. Так, 73 94 8, код города 495, СМС-портал плюс 7 925 88 88 94 8. И телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Добрый день!
7: Да, здравствуйте, Максима Рима Дмитрий, Москва.
3: Да, Дмитрий. А, ну,
7: вы знаете, у меня есть друзья, ну, знакомые, в разных городах России, начиная от, как раз таки, как вы сказали, Екатеринбурга и заканчивая Владивостоком. Вот, и могу вам сказать, что никто особо э, не, не тянется, ну, вы сами понимаете, Екатеринбург там э, километров, по-моему, ну, ты, ну, около тысячи, по-моему, он далековато, а уж про Владивосток я вообще молчу, вот, они живут у себя вполне довольны, гордятся своим городом, э, Владивосток славен своими морепродуктами, с морем, там, залив, да, это, значит, это самое японское там море, ну, или как оно там по-нашему? Вот, соответственно, Екатеринбург, это, ну, там, конечно, честно говоря, есть проблемы вот, но там суровые люди живут, я вам скажу И мой вот, товарищ один из таких тоже, он там занимается постоянно, там, на тренировках, там, качается, в общем И поэтому по-другому...
3: суровые, да?
7: Да, 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 да Как-то да. накладывает
1: отпечаток, да? Да,
7: да, 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 да Вот, а вот в Владивостоке, наоборот, очень такая знакомая моя, такая она нежная, спокойная, очень умиротворенная, и вы представляете, я вот сейчас это говорю совершенно вот, ну, искренне, я там не навожу там тень на плетень, вот что касается ближайших... У знаете, нас это...
3: разговор немножечко о другом. Дмитрий, вы уводите нас. Мы говорим о том, насколько комфортно живется в других городах, помимо Москвы. Можно ли построить карьеру, например, в Екатеринбурге? Вот ваш суровый товарищ, который качается, чем, занимается? чем занимается? да? А вы знаете, Максим, он мне не говорит. Ну, в смысле, он деньги-то зарабатывает или он только зарабатывает качается? Он зарабатывает
7: деньги, но он не говорит, как он их зарабатывает. У него, э, э, так скажем, нестабильный в этом плане доход. Но что-то крутится где-то, что-то... Ну, общем, понятно. Но не, ну, не, вот. да, не голодает, скажем так. Да, не голодает. Ну, чудесно. Да, да.
3: А вот знакомые остальные в других городах?
7: Вот в Владивостоке работает провизором в общем-то, ну, у них очень сложно там затапливает их постоянно, и в этом отношении она вот тоже мне присылала, что как она в автобусе сиделась по колено в воде вся. Понятно.
3: Вот. Спасибо, ну, а Дмитрий.
7: Вообще, да, так вообще наша страна великая, богатая, и я думаю, везде можно найти себя, не обязательно всем переться
3: в Москву, извините. Хорошо, мы вас услышали, спасибо большое. Так, пишет... Григорий
1: СПБ считает, что на удаленке можно везде карьеру построить. А, Савель Михайлович пишет, а вот в Москве сотни радиостанций. А сколько в Новосиби, То-то и Новосибе?
3: В Москве сотни радиостанций нет. И в Новосиби mm-hmm. тоже достаточно радиостанций. Прекрасно люди работают. У меня вот знакомые работают mm-hmm. там на радио, на телевидении. Очень одногруппники мои. Очень неплохо живут. А, хотел бы посмотреть на голодающего качка, пишет пан шеф. Я
1: много где в России был. Там реально можно добиться материальных благ и веса в обществе, пишет Федер. Но сложнее, зачастую, чтобы устроиться, нужно быть завязанным с каким-либо знакомым.
3: Но, может быть, вы и правы, Финист. вы знаете, не только в Москве знакомства не помешают, да, но и в других городах, конечно же, знакомство это вообще наш, как то наш социум. И некоторые знакомства мы заводим Именно для того, чтобы в случае чего Позвонить, попросить какой-то помощи Сохраняем эти знакомства Поздравляем с Новым годом или там, с днем рождения Частенько, потому что это Вот ты о себе ну, много чего
1: сейчас рассказал Это да? не я, это, понимаешь,
3: Марина, это психология Человека такова, это у каждого так Но Слушай, скажи, но... что у тебя нет нужных знакомств Не просто друзья, а нужные знакомства Есть же
1: Ну я дружу только с теми, с кем мне приятно дружить ну, нет, ну, не ну, дружу понятно. с теми, с кем мне неприятно дружить Дружить с теми, с кем я не хочу общаться Ради того, чтобы мне получить какую-то выгоду, я точно не буду.
3: Но а, я могу не, немножечко тебе не поверить, но я по, скажу, скажу, ладно, да, хорошо, я тебе верю. Но я уверен, что у каждого есть такие знакомства, которые, ну, вот, нужный человек. Uh-huh. Когда вот звонят, говорят, слушай, а у тебя нету там нужного человека? Есть, конечно, uh-huh. вот такой, можем... Среди моих друзей могу могут помог...
1: быть нужные люди, но я с ним дружу не потому, что они нужны, а потому, что они не хочет хорошо, с ними дружить, понимаешь? Хорошо,
3: договорились. А, ты читала про Оренбург? Нет, не читала. Оренбург – прекрасный город, хороший техникум и университет, и правда, да урал а, пересох печать а, печаль. Раньше был страшненький городок, в 90-е а, зарплаты сейчас вполне адекватные. 73 73 94 8 прямой эфир а, Код 495. Добрый день
8: Здравствуйте, меня зовут Анна.
3: Да, Анна, здравствуйте.
8: Внук с женой уехали работать в Ханты-Мансийск. Да. Уехали, уехали в 2008, сначала на три года до сих пор никак не вернулся. Работают нормально. Зарплата там гораздо больше, московских, а уже прижились, уже думают, не купят себе там квартиру. Ну, uh-huh.
6: сейчас
8: совсем не живут. Ну, в любом случае, рано или поздно вернутся в Москву. Ну, И что вот, говорят, Москве,
3: нормально живут?
8: Нормально довольно.
3: Uh-huh.
8: Вот, не скучно, по крайней мере. Ну, уже, может быть, возраст поджимает. Единственное, что скучно без детей, потому что дети в Москве.
3: Понятно. Вот.
8: А вот у, у нас у домоправительницы сын служил в Нижнем, а в Нижнем жить остался. Женился там остался. У него там небольшой строительный бизнес, доволен, в Москву не хочет.
1: Маленький mm. кирпичный заводик, да?
3: Да. Ну, а, почти. Но, получается, люди приезжают или в, в, остаются по любви, или из-за того, что пошли хорошо дела. Получается. Ну, не
8: знаю, как. Вот дочь вышла замуж в УГУ. Муж у нее работает наладчиком холодильного оборудования, там где-то в области. Они тоже довольны. Дочь была учительницей, вот в этом году ушла, говорит, не могу, больше устала.
3: Понятно. Анна, спасибо Ну... большое за информацию. Здоровье как?
8: Когда как. Понятно. Ну, Сегодня говорю получше.
3: Держитесь, здоровья вам.
8: Всем здоровья. Спасибо.
3: Константин Черный пишет, мы летом были в Плёсе, отличное местечко, хотел бы там жить, наверное. Добрый
1: день, Москва это особый город, пишет Виталий Филий, большой, огромный мегаполис, кучей возможностей. Наш город с чем-то другим сравнивать бессмысленно, логично, в каком-нибудь условном Курске возможностей меньше, чем в Москве, а в каком-нибудь провинциальном Олексине еще меньше. Но и тем более, жить в Москве это такая себе мечта, согласитесь, квартира на Фрунзельской набер... в набережной, в Москве это звучит. Уже сам оттопыривается пальчик, появляется голос с нотками снобизма, никто в России синим мечтает о квартире в Туле на набережной Реки при всей Льввик Туле.
3: А, Виталий, вы знаете, вот я не соглашусь. Вот у меня, например, есть знакомые, которые, ну, они, может быть, амбиций меньше, я могу так сказать, но вот они живут, а, чудесный город Самара. да? Mm-hmm. И у них, у, они любят этот город, у них там Волга, у них там а, своя дача, у них квартира, вот они уже привыкли, а, а сами они из под Санкт-Петербурга, а, и уехали, кстати, я вот не помню причину, по какой уехали, но уже лет 15-20 живут точно, и прекрасно, вот как, я звоню два, там, три раза в год, болтаем, вот буквально в эти выходные разговаривали, я говорю, ну что, как у вас там, ой, в этом году так жарко было, я говорю, ну, по как справляетесь, он говорит, да нормально, купили там кондиционеры, поставили, все прекрасно, каждый находит себе местечко по душе, я думаю, люди не будут жить там, где им не нравится, а, нет? Не знаю, вот иногда это...
1: есть какие-то обстоятельства,
3: ради которых... Выше тебя, терпеть. Но да, это правда, добрый день.
5: Здравствуйте, я хотела Здравствуйте. сказать, что вот все рвутся в Москву, в том числе и вот я тоже приехала в Москву давно уже, но я скажу, что вот в Саратове, у меня все родственники живут, это прекрасный город, и там вот в смысле амбиций можно большего достичь, чем здесь, как говорится, преодолевать все препятствия, чтобы куда-то взобраться по социальной лестнице. И не говоря уже о том, что там и Волга, и темп жизни другой, То есть вот эта иллюзия, что Москва дает все, начиная с работы и кончая инфраструктурой, вот этими детскими садами и так далее, это просто иллюзия, а вот в этих маленьких городках, шикарных русских, почему-то их недооценивают, это вот странно с моей точки зрения.
3: Спасибо.
5: Но все-таки, мне кажется, в Москве и в
1: Питере жить удобнее, в Москве вообще удобнее даже, чем в Питере. В Питере ну, очень общественный транспорт. Да,
3: другая совершенно. Вот и как раз
1: Максим пишет, очередь к терапевту в области одна-две недели, в Москве такого нет.
3: Я не знаю, почему вы так пишете, Максим. Вот у меня родственники живут в области, и они, например, ходят там с ребенком в поликлинику, прекрасно записываются по приложению на выбранный день. Вот сегодня там на четверг записались и пришли. Никакой очереди, не смотря видимо, каким врачам. Ну, может быть. Москва все выплаты максимальные, льготы максимальные, пенсии максимальные, медицина лучшая, пишет угу. Елена. Но одним словом в Москве больше городов нет, что ли? Вы так пишете? Семь три семь прямой эфир. Добрый день.
7: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Здравствуйте. Я в чем-то согласен с предыдущей звонившей женщиной. Я скажу так вот, если коротко. В регионах и люди как бы успевают жить. А здесь в основном, ну, если работа, путь на работу, mm-hmm. путь с работы mm-hmm. и так далее. Если посмотришь в вечернее время, да, там где-нибудь в регионах mm-hmm. люди гуляют, ходят. У нас же здесь как-то вышел, едут там, домой сюда, вышел, час полтора. Да. да. Вот а в этом если плане, как бы да. про медицину, да, mm-hmm. еще добавлю, да, Москва и Подмосковье разница реально колоссальная. И самое главное, что врачи сами уходят, потому что зарплаты не хватает врачей. И это факт. От этого никуда не деться. Зарплаты несопоставимые. Москва и Подмосковье. Там на
3: порядок выше на два. Mm-hmm, mm-hmm. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Константином знаете... Черным.
1: Согласна. В Питере хорошо, но погода и транспорт плохие по сравнению с Москвой.
3: Да в Москве тоже, знаете ли, не Майами. А, хотя ну, в Майами вообще мне кажется невозможно жить. Нет, а... просто
1: съезди в Питер в декабре.
3: Я был в декабре, ну, в январе, я был раз. в любое время да. года там. И, и совершенно... каким-нибудь общественным
1: транспортом. И
3: общественным транспортом Попробуй ездил, доберись, не, поверите, куда-нибудь. не поверите. общественным транспортом ездил, пользовался. У нас в России, кстати, вы знаете, заметили, в последнее время постоянно кого-то не хватает. Вот в области врачей, в Москве сейчас не хватает поваров офи- угу. официантов, рестораторы бьют тревогу, потому что некому работать, ну и так далее. А как же цены зарплаты в Приморском крае? Магадан, например, за 8 лет там уже дают, а пенсию не Меньше московской Вот Василис, этого мы не знали Спасибо большое, что просветили Очень неприятный звук Да, здрасте
7: Отключаюсь, добрый день Спасибо за эфир
0: Да, это действительно так По поводу, что сейчас сказали, что в регионах У меня на северах работают там Ребята и военными По 23, по 27 лет работают Но вот мне просто интересно Люди, которые говорят про всякие московские надбавки и вот это вот они как вечно жить собираются ну то есть купить здесь квартиру за какие-то там немыслимые деньги в москве там ладно у нас там мы здесь местные там достались от mm-hmm. бабушек от дедушек mm-hmm. там, мы передадим их дальше ну вы сколько этих надбавок будете получать 10 лет 20 30 но ну, вы когда это отобьете но ну, вот тот который люди говорят про надбавки мне просто интересно вот это вот
3: узнать mm-hmm. Когда мы поняли, услышали, спасибо большое. То Кстати, есть
1: работают всю жизнь, берут ипотеки, платят какие-то кредиты, <с а <с ради <с того, чтобы потом у тебя была московская прописка, и когда ты выходишь на пенсию, у тебя были надбавки, да.
3: да вот Фининс пишет, согласен с предыдущими звонящими, что в Москве постоянно какой-то стресс, а в областных городах отдыхаешь душой.
1: нам просто времени больше. То, что вы не тратите столько ну... времени на дорогу, не стоите в пробках, не нервничаете, может быть, Я... ритм, ритм жизни другой.
3: Это точно, я вот, например, когда езжу там в тот же самый Новосибирск, например, и вот звоню там своим одногруппникам, говорю, ну давайте повидаемся, там 5-10, да, но только мы до 10, я говорю, а что такое, ну в одиннадцать спать уже, я говорю, в смысле? Они ну, завтра на работу, mm-hmm. вставать там в 7-8, а у нас темп жизни, ритм такой, я думаю, бог ты мой, сорокалетние mm-hmm. молодые люди, а в такую рань. Вот смотри, хочешь информацию, Марина? Давай. Мы сейчас Давай не упадем вместе, самая дорогая квартира в Москве, как mm-hmm. ты думаешь, сколько стоит?
1: Ну, я бы сказала, наверное, около 4 миллиардов рублей. Да,
3: именно так и есть. Она находится на Софийской набережной. Окна выходят на Кремль и Тайницкую башню. А если брать ипотеку на 30 лет, то в месяц вы будете платить всего 12 миллионов рублей. Ерунда
1: какая, да? Да вообще...
3: Тьфу, копейки. 12 Зато у вас прямо на Кремль 4 миллиарда квартир. Я не, не, вообще не, на не посмотрел, башню, как да. она выглядит. Вот мне хотя бы да. глазочком посмотреть.
1: Ну, отправляйся на Софийскую набережность.
3: <laughs> Ты думаешь, мне Надо покажут? брать
1: ипотеку пишет, Константин Черный. Да, да,
3: вестник ЦАУ, да, это вестник ЦАУ. Ладно, хорошо, спасибо большое, что вы с нами побеседовали на эту тему. Кстати, еще из новостей мне это хотелось прочитать. Вчера mm-hmm. Владимир Владимирович Путин вместе с президентом а, Турции обедал. Знаешь, что у них было в. В меню. Да. Салат из подкопченной форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатами и топинамбура, суп с говядиной. Горячее прилагается на выбор. Кефаль с овощами и шпинатным соусом или корейка, ягненка, значит, на гриле с пюре из пастернака. но ну, мне кажется, вкусненько. А на десерт птичье молоко. У нас сейчас рубрика провиант а дальше продолжим.